Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Bonjour Justine Salut Bienvenue sur Pépite Pro Merci de me recevoir en cette matinée ensoleillée. Tu es avec nous afin de nous faire découvrir le métier de doula. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pourrais-tu te présenter Prénom, métier, lieu de pratique et as-tu toi-même des enfants Merci beaucoup de me recevoir aussi pour ce pépite pro. Avec plaisir. Alors moi c'est Justine, je suis doula et je suis aussi enseignante primaire. Euh, du côté de Moudon, mm -hmm. et j'ai trois enfants, enfin bientôt trois enfants, puisque je suis enceinte de mon troisième enfant. Félicitations Merci <rire> Donc, euh, tu es enseignante à temps partiel, j'imagine Alors, je suis enseignante à temps partiel, et euh, actuellement, bah, je suis en arrêt mm -hmm. de travail pour la fin de ma grossesse. Mm -hmm. Mais sinon, effectivement, oui, je suis pas à plein temps pour pouvoir faire aussi à côté mes activités de doula. Ces activités de doula, donc... Raconte-nous un peu euh, comment tu es arrivée à vouloir déjà faire euh, cette activité euh, parallèle de doula. Ouais, alors ça remonte à, je pense, doula, alors pas si loin que ça, mais depuis toujours, je suis euh, quand même assez passionnée par tout ce qui est grossesse, naissance, etc. Mm -hmm. Périnatalité, les neurosciences aussi qui m'intéressaient beaucoup avant même d'être enceinte, en fait, mm -hmm. de mon premier. Donc, on va dire que ces dernières années, je me suis vraiment hyper intéressée à, à tout ce qui tournait autour de la périnatalité. Et puis après, j'ai eu mon premier, mon premier fils, donc j'ai eu un accouchement physiologique. Euh, très vite est venue sa petite sœur, parce qu'ils ont 11 mois d'écart. Et du coup, euh, c'est vraiment là, je pense, à, lors de cette deuxième naissance, qui était aussi physiologique, mais qui était encore mieux, <rire> où je me suis dit, euh, ouais, le métier de sage-femme, c'est le plus beau métier du monde. Et en fait, c'est aussi là que j'ai découvert le métier de, de doula. Moi, je n'avais pas envie de reprendre des études de sage-femme mm -hmm. à ce moment-là. Et puis, en, en fait, c'est venu, je ne sais plus comment, j'ai découvert ce métier. Et puis, euh, ben, j'ai dévoré euh, tout ce qu'il y avait autour de ce métier, encore plus de livres autour de la naissance physiologique, mm -hmm. le postpartum, enfin voilà. Et du coup, euh, j'ai découvert la formation Doula Suisse et je me suis inscrite à cette formation. En même temps, on achetait une maison. <rire> du coup, euh, j'ai reporté mon inscription d'une année. Okay. Euh, J'avais ma place au chaud, c'était trop chouette. Et voilà. Et donc, du coup, là, j'ai terminé, euh, terminé la formation et c'est une formation qui dure un an okay. en Suisse. Super. Et euh, ben, raconte-nous un petit peu... Ben en quoi consiste le métier de doula Je pense qu'on peut essayer de structurer, parce que sinon, on va, on va, on va peut-être s'y perdre. Ouais. Mais peut-être, première question, est-ce qu'on peut vivre en Suisse du métier de doula ou est-ce plus un complément, voire euh, une passion mm -hmm. Mm -hmm. Alors, actuellement, euh, pour moi, c'est un complément et une passion. 
pour pas mal de mes collègues, mais je pense qu'on peut complètement en vivre. Euh, ça dépend aussi de la région où on est, s'il y a beaucoup de demandes. Je pense qu'il y aura de plus en plus de demandes quand même ces mmh. prochaines années, j'espère. Ouais. <rire> mais euh, disons que je connais pas de doulas qui vivent que de ça si elles ne font que des accompagnements. C'est-à-dire que peut-être tu as proposé des formations à côté, mmh. des ateliers pour les parents. Euh, voilà, ça, ça peut être d'autres choses complémentaires aussi. Tu vois, certaines doulas, elles sont, euh, elles sont aussi euh, autonomes. Certaines sont sont spécialisés dans l'hypnose, dans le yoga, etc. Pas toutes. Mais du coup, pour faire que des accompagnements, je pense que pour le moment, c'est encore chaud. <rire> euh, mais voilà, après, c'est de l'entrepreneuriat aussi. Donc, euh, ça demande beaucoup, beaucoup de sacrifices. Tu sais ce que c'est. C'est clair, ouais. Donc voilà, pour l'instant, moi, j'en vis pas. Mais c'est clair qu'à terme, c'est mon rêve. C'est l'idée, ouais. J'aimerais bien, ouais. Moi, je te le souhaite. <rire> Et euh, quel est le rôle d'une doula euh, Peut-être qu'on puisse se rendre compte par rapport à une sage-femme ou un médecin. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui différencie la doula euh, dans les grandes lignes ouais. Alors déjà, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'une sage-femme, c'est une professionnelle de la santé euh, qui peut poser des diagnostics médicaux, voilà, qui, qui va faire des gestes médicaux, ce qu'une doula peut absolument pas faire. Mm -hmm. Et puis, euh, une doula, elle n'est pas non plus thérapeute, même si elle a été formée beaucoup à l'écoute active, à la psychologie des parents, des femmes enceintes, etc. Elle n'est pas du tout thérapeute. Mm -hmm. Donc, euh, on est un petit peu entre les deux. Ouais. <rire> on est un petit peu entre les deux. Et surtout, c'est vraiment un accompagnement qui est quand même psycho-émotionnel qui est informatif et puis aussi un peu logistique. Mmh. Donc euh, voilà, on est beaucoup dans l'écoute, dans l'accueil des besoins des parents. Mmh. Et puis on va les aider aussi à un peu créer leur, leur réseau autour de la périnatalité mmh. pour répondre à leurs besoins. Mais à aucun moment, si tu veux, on fait des diagnostics ou euh, on, on leur donne un avis, un jugement. Ouais. Enfin, on est vraiment dans l'écoute de leurs besoins. Et puis après, on leur présente tout ce qui est possible de faire euh, mmh. pendant la grossesse, pendant l'accouchement, pendant le postpartum. Puis c'est un peu comme ça, un, un fil rouge qui les suit du début à la fin. Peut-être qu'on peut remonter ce fil rouge, justement, gentiment, euh, en commençant avant même une grossesse. Est-ce qu'il y a un rôle pour une doula sur euh, la conception, enfin la préconception d'un enfant Et si oui, ben, quel est-il Ouais. Alors, c'est super ce que tu me demandes là, parce que mmh. du coup, il y a, voilà, la vie m'a amené plusieurs couples qui sont venus vers moi pour euh, la préconception. Et euh, effectivement, je pense que la première chose à faire déjà, enfin euh, moi qui me parle beaucoup en tout cas, c'est de les légitimer en tant que parents, mmh. parce que ben, la société ne les reconnaît pas encore en tant que parents, vu mmh. qu'ils n'ont pas d'enfants, ou ça ne se voit pas, ou voilà. Et euh, des fois, ils ont beaucoup de pression aussi quand même de la société, de la famille, ben voilà, c'est pour quand, etc. Mmh. Donc déjà, de les légitimer, puis de les déculpabiliser beaucoup, en fait... Euh, bah voilà, il y a la vie, et la vie vient un peu, s'installe un peu quand elle veut. Ouais. Et, euh, et parfois, c'est même souvent des couples où tout va bien, en fait, du côté biologique. Il n'y a aucun souci, mm -hmm. tout va bien du côté de la maman, tout va bien du côté du papa. Et on se dit, bah alors pourquoi Pourquoi ouais. ça ne vient pas <rire> Et du coup, c'est un peu, voilà, leur, leur, laisser, euh, leur laisser un petit peu de place pour se dire, ok, il n'y a pas que ça. Mm -hmm. Et on va regarder autour, euh, qu'est-ce qui les appelle, en fait Parce que... Il y a plein de solutions alternatives, mais c'est pas des recettes, tu vois, miracles. Non, Donc, on peut proposer, si ça leur parle, pourquoi pas. Euh, puis, si ça leur parle pas, ben, c'est OK aussi. Et puis, on les accompagne, en fait, aussi dans leurs peurs, leurs inquiétudes, leurs doutes, leurs colères, tu vois. Enfin, on accepte un petit peu toutes ces, toutes ces émotions ouais, autour de ça. Et euh, de ton expérience 
Qu'est-ce qui tu dis que tu, tu leur proposes des, des différentes pas solutions mais ouais. idées euh, à creuser pour pour les aider Est-ce que tu peux nous nous, nous donner peut-être deux trois pistes de ce qui existe en fait euh, ouais. pour pour aider ces, ces couples Alors euh, bon, déjà il y a l'alimentation peut-être se tourner vers une naturopathe pourquoi pas après, souvent, c'est quand même des couples qui sont assez investis, qui font appel à une doula pour la préconception. Ils ont déjà fait pas mal de choses là autour. Mm -hmm. Donc, euh, ça peut être aussi l'hypnose. Tu vas mm -hmm. se tourner vers l'hypnose pour essayer un peu de décoder biologiquement ce qu'il y a dans nos cellules ancestrales, mm -hmm. de voir si euh, peut-être c'était une mère, une grand-mère morte en couche, etc. Et pourquoi le corps, il bloque à ce moment-là. Mm -hmm. Un peu faire un reset comme ouais, ça <rire> et se dire, OK, maintenant, on passe à autre chose, ouais. quoi. Donc, euh, ça peut être aussi de l'acupuncture, ça peut être euh, ben, tout simplement euh, peut-être les aider à plus lâcher prise, à être dans le moment présent, puis d'avoir moins d'attente, en fait. Mm -hmm. ah, C'est très difficile. Ouais, C'est difficile, hein, mm -hmm. surtout dans la, la, dans la vie dans laquelle... Exactement. Mais... Ok. Un couple, une femme qui tombe enceinte et qui souhaite euh, être accompagnée par une doula mm -hmm. Comment ça se passe À quel moment de ton expérience de, de grossesse, ben, l'accompagnement peut commencer Est-ce qu'au cours des grossesses, par trimestre, il y a un accompagnement particulier pour chaque trimestre euh, Quel est le, le rôle de la doula à ce moment-là ouais. Alors, il y a des couples qui viennent vers nous, alors je dis nous les doulas, mmh. euh, très tôt. C'est-à-dire, elles apprennent qu'elles sont enceintes et puis... Euh, au bout de 5-6 semaines, j'ai envie de me faire accompagner par une doula parce qu'elles connaissent un peu, etc. Ou alors elles sont curieuses, on leur en a parlé. Donc euh, à ce moment-là, il y a pas mal de questions quand c'est au premier trimestre de la grossesse. Ouais. Euh, surtout quand c'est un premier enfant. Mm -hmm. Et puis quand c'est un deuxième enfant, troisième, etc. C'est d'autres questions parce que forcément la, 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 fin, les parents ont évolué entre-temps. Mais euh, il y a aussi pas mal de femmes qui viennent plutôt, euh, qui demandent en fait un accompagnement à partir de, du milieu de, de la grossesse, mmh. deuxième trimestre. Et puis, quand on accompagne une femme, je dirais, du début à la fin, donc au tout début de sa grossesse, jusqu'au postpartum, il y a toujours un moment où euh, elle aura beaucoup moins de questions comme ça au milieu de grossesse, beaucoup au début, beaucoup à la fin ouais. pour préparer l'accouchement, énormément. Et puis, il peut y avoir un, un, un moment où ça stagne un peu, etc., et euh, les questions qui reviennent le plus en début de grossesse sont des inquiétudes de perdre l'enfant souvent ou Alors, il y, y en a pas mal, mais il y a aussi beaucoup de questions relatives au suivi de grossesse. Okay. Parce qu'en fait, euh, la plupart ne sont pas du tout au courant de leurs droits, de ce qui existe en Suisse, mmh. d'ailleurs, euh, par rapport à ça. Donc, il y a pas mal de questions par rapport à ça, aux assurances. Euh, et puis, bien sûr, sur toutes les transformations du corps, en fait. Qu'est-ce que je peux faire aussi pour soulager les nausées Est-ce que ça, c'est normal etc. Donc, je dirais que c'est plus par rapport au corps vraiment de la femme enceinte euh, plutôt que euh, par rapport au bébé ou au couple ouais. ou à l'après, tu vois. Ok. Mm. Et euh, quand euh, la grossesse, ben, milieu de grossesse, fin de grossesse, euh, quel est l'accompagnement Je pense que, comme tu dis, l'accompagnement change un peu. Euh, les, les questionnements ou les besoins sont différents en quoi euh, tu aides ou vous aidez euh, les doulas en général, les couples à ce moment-là Ouais, ben, c'est vrai que pour la fin de grossesse, euh, en général, les, les couples-là commencent à se dire « Ah ouais, quand même, on va être parents, on va accueillir un bébé, euh, qu'est-ce qu'on fait ?» Et du, là, et du coup, euh, ils se réveillent et des fois, là, pour certains, c'est huit, au huitième mois, pour d'autres, c'est au septième mois. Et puis pour d'autres, avant. Mais c'est vraiment quand même, je dirais, les, les deux derniers mois où on travaille à fond. Et en fait, ça va être surtout ben, l'accouchement, la peur de l'accouchement, euh, la, comment gérer la douleur, mm -hmm. 
euh, tout simplement ce que c'est qu'un accouchement en fait parce qu'il y a pas mal de, de couples qui savent pas encore ou que, qui, qui ont encore plein de questions sur c'est quoi le, le déroulement d'un accouchement mm -hmm. donc on va beaucoup beaucoup parler de l'accouchement physiologique quel, quel est le rôle des hormones dans l'accouchement mais aussi euh, on, les, on les prépare en fait on les projette dans plein de types de scénarios d'accouchement mm -hmm. parce que ben voilà ça peut se passer comme ils veulent et ça peut aussi ne pas se passer comme ils veulent et pour éviter qu'il y ait des traumas après voilà, on les prépare à tout en fait, et puis les on leur présente ouais. exactement, on leur présente vraiment toutes les tous les avantages de toutes les interventions et tous les risques de toutes les interventions aussi. Et notre but, c'est vraiment de leur montrer vraiment tout en fait, tout mm -hmm. ce qui existe. Et après, c'est à eux de choisir en conscience, euh, mm -hmm. voilà, ce sur qui leur parle, sur exactement. leur idéal. Ouais. Et euh, est-ce que euh, bah, vers cette fin de grossesse, tu, enfin, je dis toujours tu parce que tu es là devant moi, donc. Euh, je parle doula en général, mais je m'adresse à toi. Il euh, y a un, un, un push particulier sur le postpartum, parce que ben, j'imagine que de, de l'expérience de doula, vous savez mieux que quiconque, en fait, c'est tout autant important de préparer son postpartum que son accouchement. Est-ce que là, il y a une sensibilité particulière qui est, qui, est, qui est adressée aux parents Alors, pour ma part, oui, et pour, je dirais, pour la plupart des doulas quand même, <rire> comme tu dis. Euh, alors, pour ma part, j'ai vécu une pas mal une grosse dépression postpartum, peut-être une deuxième, ça j'arrive pas trop à dire encore. Donc je suis assez sensible au sujet et en fait, euh, oui, enfin tu as complètement raison, c'est vraiment euh, un, euh, on fait un entretien à part que pour ça, voire même plusieurs, ça dépend des, des besoins, pour les préparer, pré préparer pardon, à l'après et puis de se dire, bah, en fait, on casse aussi beaucoup en tant que doula, tu vois, les mythes euh, du, de l'enfant parfait, de la femme parfaite, du père parfait, mmh. du coup parfait, etc. Donc euh, ça c'est un énorme travail en amont et bien sûr qu'il faut le faire pendant la grossesse parce qu'après c'est trop tard, on est pris dans le, ouais. voilà, dans le tourbillon et en fait il y, y a comme ça des, y a des études qui ont été faites par rapport à avoir une doula euh, aussi notamment pour euh, diminuer cette, euh, cette dépression mmh. postpartum donc c'est ça... Hein. Voilà, ça a un grand effet, on va dire, quand tu es prévenu avant de savoir qu'est-ce que tu peux organiser autour de ça. Et donc, c'est tout un... C'est tout un... Ouais, c'est comment dire... Enfin, c'est quelque chose qu'on co-crée vraiment avec le couple pour les préparer à ce postpartum selon leurs besoins à eux, en leur disant, euh, ça peut être magique et à des moments, ça sera terrible. Ouais. Et ça voilà, juste. on explique tout ça euh, et on est toujours là, nous, pendant le postpartum. Oui. La plupart des couples veulent quand même une doula pour un accompagnement global. Mais il y a aussi des couples qui souhaitent justement une doula que postpartum. Mm -hmm. Et euh, est-ce qu'il y a des petites traditions, des, petits, des petites choses qui sont mises en place par les doulas avant, avant l'accouchement Alors, le Blessing Way, c'est vraiment une cérémonie qui est là pour la maman. Uniquement la maman, après, pourquoi pas le faire aussi pour le papa ça, ça peut être aussi très intime sans avoir les proches de la maman. Mais traditionnellement, le Blessing Way, c'est vraiment un espace où on va réunir en fait toutes les femmes autour de la future maman qui vont être là pour la soutenir, pour l'encourager en fait, pour lui donner des forces en fin de grossesse, notamment pour l'accouchement, mais aussi pour la célébrer en tant que mère en fait, et aussi en tant que femme bien sûr, mais là c'est plus tourné vers le côté euh, en tant que maman. Donc ça c'est possible, et donc il y a beaucoup de doulas qui facilitent ces blessings, ouais. Ok. Qui, qui sont peut-être un peu meneuses de cérémonie durant, ça. durant la fête. Et puis c'est toujours, enfin euh, c'est la même chose, c'est toujours euh, sur mesure. Donc ça dépend de ce que la maman veut. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle veut euh, très sacré, hyper ritualisé Ou est-ce que c'est juste un moment de partage avec ses copines mm -hmm. Et puis ben, voilà, c'est sur mesure quoi. 
comme un mariage. A... Ouais. C'est ça, c'est une célébration. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui te vient en tête ou de ce que toi, tu t'entreprends avec, euh, avec les couples Non, alors après... Euh... Ah oui, enfin, on peut aussi... Moi, ce que j'aime bien faire aussi avec les couples, c'est les projeter justement dans l'accouchement. Ça peut être utiliser beaucoup de, de supports visuels, mmh. euh, d'images, de photos, puis de, de demander en fait chacun de leur côté, le papa, tiens, toi, tu, tu verrais comment l'accouchement de ton enfant mmh. Ok, va de cinq minutes t'enfermer avec ces petits mots, ces petites images, puis tu reviens. Et pareil pour la maman. Puis après... On les réunit les deux mm -hmm. et on regarde. Et en fait, c'est un moment incroyable pour eux parce que voilà, ils... alors des fois, ils sont hyper surpris d'apprendre quelque chose sur l'autre. Ouais, et puis des fois, c'est juste, ça match complètement, complètement. quoi. Et en fait, ça renforce, ça renforce pas mal le couple. Et ça, c'est une force aussi supplémentaire, je pense, ouais, pour la confiance, surtout que la mère a besoin d'avoir pour, pour ouais. accoucher. C'est clair. Ben justement, parlant de cet accouchement, euh, donc durant un accouchement, quel est le rôle d'une doula Est-ce qu'elle est présente Si oui, dans quelles circonstances Sinon, euh, comment vous pouvez aider d'une certaine manière la femme qui accouche Raconte-nous. Oui. Alors, je vais déjà commencer par si elle est présente à l'accouchement. Alors, si elle est présente à l'accouchement, ça va dépendre bien évidemment de l'équipe qui est là le jour J. Donc, ça dépendra beaucoup si c'est un accouchement à la maison. Mmh. Un accouchement euh, en, en structure hospitalière par voie basse mmh. ou encore une césarienne, tu vois. Et puis, ça va dépendre aussi s'il y a un partenaire, le coparent, qui est présent ou non. Donc, la plupart du temps, le coparent, il est présent mmh. et puis il souhaite l'être. Mais il y a certains parents pour qui c'est OK de justement faire ça euh, sans le partenaire ou juste avec la doula. Et puis, il y a aussi des mamans solo. faut pas les oublier. On les oublie pas. <rire> les oublie pas. Donc, du coup, ça va être vraiment euh, pareil. C'est hyper unique, mais ça se prépare avant avec l'équipe. Euh, certaines femmes ont besoin vraiment qu'on les laisse complètement tranquilles et qu'elles ont besoin de silence total pour qu'elles soient dans leur bulle. Donc, nous, on va faire partie de ce silence mm -hmm. impérativement. Et puis, euh, on se met comme ça un petit peu en retrait, mais toujours en pensée, en fait. Euh, pensée positive, on va dire, mm -hmm. avec euh, l'enfant qui est en train de naître, avec euh, sa mère qui est en train de le mettre au monde aussi. Euh, ça peut être très pratique, très technique, où on va vraiment aider, relayer la sage-femme mm -hmm. ou relayer le père ou euh, la deuxième maman pour euh, les, les massages, mm -hmm. tu vois, par exemple sur le sacrum. Où là, on a vraiment besoin de ouais, bras. Clair. Et puis, ça peut être un, aussi être là au service de la sage-femme, en fait, mm -hmm. qui va gérer l'accouchement, qui va voilà, qui va regarder si tout se passe bien. Et puis, ça peut être discrètement lui dire, OK, est-ce que tu as besoin de, de mon aide En quoi est-ce que je peux t'aider, etc. Ça peut être aussi beaucoup pour le coparent, ouais. qui peut être vraiment euh, paniqué. paniqué ou alors euh, jusqu'à besoin d'un mot, d'un regard pour reprendre un peu son sa confiance quoi son rôle de leader exactement euh... donc il euh, y a plusieurs places à prendre mm -hmm. euh, ce qui est important c'est que ça soit ok pour les parents que ça soit ok pour la sage-femme présente le jour J euh, voilà que tout le monde se puisse se rencontrer avant je pense que c'est important pour qu'on puisse mettre un mm -hmm. petit peu les choses au clair ouais. mais du coup euh, est-ce qu'une femme qui accouche en, en hôpital ou en clinique il euh, y a la possibilité pour la doula d'être présente ou est-ce que c'est pas tellement connu encore Alors là, euh, ça commence à être de plus en plus connu, mais en fait, ça dépendra vraiment des endroits. 
Euh, Covid n'a pas aidé, forcément. Ça, <rire> Mais il euh, y, y a des endroits où c'est totalement OK que la doula soit là, en plus du coparent. D'autres où ça va être plutôt en alternance, tu vois, dans la pièce, ou la okay. dans la salle d'accouchement, où la femme accouche. Euh, soit le coparent, soit la doula. Mm -hmm. Et puis d'autres où, pour l'instant, euh, notre présence, elle n'est pas acceptée mm -hmm. encore. Donc, euh, on espère qu'un jour, ça évoluera. Oui, J'imagine que forcément, en maison de naissance, peut-être, c'est même différent. Ou alors, à la maison, c'est évident que le, 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 le chemin est différent et que... Ben, c'est plus facile, effectivement. C'est plus facile. Ouais. Dans les structures hospitalières, j'imagine que faut que ça fasse son temps et que ben, j'espère que ce sera accepté rapidement. Euh, du coup, une fois que la maman a accouché, mais avant même de parler vraiment du, du postpartum, du vraiment les, les heures qui suivent un accouchement, il y a plein de choses euh, naturelles qui peuvent être possibles par rapport au placenta, par rapport à des rituels, encore mm -hmm. une fois. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, euh, ce que Doula peut amener comme peut-être sensibilité euh, méconnue pour les couples Alors, euh, moi je suis en train de finaliser ma formation justement de, de spécialiste en, en placenta. Donc du coup, ce qui peut être fait, c'est, bon, bien sûr, en amont, on va présenter un peu ce que c'est que le placenta, en quoi il consiste. Et puis, il y a pas mal de rituels qui peuvent être faits autour de ça, mais pas que des rituels, et notamment ben, la placentophagie, euh, qui consiste à encapsuler, en fait, essentiellement le placenta pour avoir des suites de couches qui sont euh, beaucoup plus euh, faciles, on va dire. <rire> Peut-être même une montée de lait aussi plus facile. Et puis ça, c'est uniquement des spécialistes qui peuvent le faire, parce qu'il faut le faire vraiment dans les règles de l'art. <rire> euh, donc ça peut être... Euh, les Voilà, leur présenter un petit peu ça. Il euh, y a pas mal de parents qui souhaitent aussi faire une empreinte à la peinture de leur placenta. Mm -hmm. Donc c'est pareil, il faut récupérer le placenta ben, dans des conditions euh, sanitaires qui mm -hmm. soient vraiment euh, hyper euh, strictes. Donc, encapsulation, ça peut être aussi... Euh, le placenta peut se consommer aussi frais. Alors, c'est pas... Tu manges pas ton placenta <rire> en votre steak énorme, mais c'est genre un petit, bout, un petit euh, bout, on dit la taille d'un pouce. Par jour. À peu près. Par jour, et il euh, n'y a pas besoin de faire ça une semaine, quoi. C'est quelques... Enfin, en général, c'est un ou deux jours. Et puis après, c'est l'encapsulation qui est le placenta, en fait, déshydraté, okay. qui va prendre le relais. Pour les premiers jours essentiellement. Puis à partir du placenta, c'est vrai qu'on peut faire euh, pas mal de choses. Il euh, y a certains, certaines collègues là qui font des, des super euh, attrape-rêves mmh. avec le petit cordon umbilical euh, du bébé okay. en souvenir. D'autres qui font des bijoux, donc où c'est intégré à un petit bijou. Euh, voilà, il y, y a plusieurs choses à faire autour de ce placenta. Certains couples préfèrent aussi le, juste le conserver, puis après aller l'enterrer, mmh. planter un arbre. Et puis, il y a encore une nouvelle pratique là qui commence à émerger, c'est le bébé lotus. C'est ce que j'avais posé comme question. <rire> le placenta lotus. Et donc là, c'est plus spirituel, je dirais, où euh, en fait, on, ça va plus loin que juste le clampage tardif du cordon, où on va laisser le placenta euh, accroché au cordon et au bébé. Alors bien évidemment, euh, on ne met pas un placenta comme ça à côté, hein, on est d'accord, donc... Euh, c'est fait dans du, avec du gros sel, avec des herbes aromatiques, des fleurs. Voilà. Tu fais quelque chose de joli aussi. Et puis, euh, en fait, on va laisser le processus euh, naturel se faire. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 jours, le, le cordon en fait, il va sécher, puis il va se détacher tout seul. Puis, voilà. puis après, ben, le placenta, soit tu peux le garder, euh, il, il sera conservé avec mmh. ce sel. En fait. Ou alors, euh, tu peux l'enterrer. Le, voilà. 
Ouais. Pas mal de choses quand même possibles à travers ce placenta. Et est-ce que tu peux juste nous expliquer deux, trois bienfaits de consommer son, son placenta euh, Tu as expliqué peut-être sur l'allaitement, sur ouais. un postpartum plus doux, mais est-ce que tu peux concrètement nous dire Ouais. Alors le plus, ça va être vraiment euh, les suites de couches, c'est-à-dire un petit peu diminuer, enfin même drastiquement, enfin celles qui, qui racontent hein, qu'ils l'ont qu consommé, ont vraiment vu leur saignement diminuer par rapport à, à d'autres peut-être enfantements qu'elles ont eus ou elles ne l'avaient pas du tout consommé. Donc ça va être notamment bah, être moins anémié par euh, cet accouchement. Voilà, ça c'est, on va dire, l'essentiel. Et puis après, ça va favoriser le, le début de la montée de lait. Après, il n'y a pas forcément besoin de continuer quand tu as un bébé qui t'aide bien, que tu es bien suivi, que tu mets ton bébé à la demande au sein. La montée de lait va se faire mm -hmm. super bien aussi. Mais euh, ça peut être ça. Et une des, un des bienfaits qui est vraiment incroyable, c'est si tu gardes des membranes séchées euh, du placenta, donc les membranes qui sont vraiment tout autour de, de, de l'organe, en fait, on va dire, elles ont des propriétés cicatrisantes. Donc les mamans qui ont eu des déchirures mm -hmm. ou des épisiotomies, j'espère pas, j'espère que ça, ça diminue mm -hmm. à fond. Clair. <rire> Mais euh, ça va avoir un, une efficacité incroyable. Donc euh, de garder la membrane, en fait, sèche, tu peux la réhydrater quand tu veux. Okay. Et puis elle va garder des propriétés, justement, Et Tu la mets euh, localement Tu la mets localement, ouais. Donc ça, c'est incroyable. incroyable. Et puis, tu peux faire la même chose avec de la poudre, finalement, parce que l'encapsulation, ouais. c'est la poudre qui est, qui est séchée. Puis après, tu peux faire des baumes au placenta. Il y a pas mal de choses à faire autour de ça. Incroyable. Je pourrais parler de ça pendant des heures, je crois. <rire> <rire> OK. Euh, et du coup, bon, ben, on rentre dans, concrètement dans ce postpartum. Oui. Euh, Raconte-nous euh, le rôle d'une doula pour encadrer, accompagner une famille euh, avec un, un nouveau-né. Oui. Alors, je dirais que la, une des premières choses à faire, c'est toujours demander comment vous allez, comment vas-tu, avant de demander comment va le bébé. C'est clair. <rire> Car tous les autres vont demander comment va le bébé. <rire> ouais, ouais. Et donc, du coup, se tourner vers cette nouvelle famille, vers cette maman qui est encore toute perdue dans son corps, qui est, qui, qui est, qui est encore plus différent que d'habitude, mmh. parce que ce souci, il est vide, mmh. mais il ressemble quand même à un corps de femme enceinte. Euh, avec la fatigue qui va s'accumuler. Au début, pas trop, parce qu'on est vraiment dans l'adrénaline. Voilà, tu regardes ton bébé, il est magnifique, tu crois pas, tu l'as fait. Et en fait, bam, après la fatigue va Entre arriver. Coup, ouais. Exactement. Donc, je dirais que la première chose à faire, c'est vraiment de, de savoir comment eux y vont. Et puis, c'est de revenir sur l'accouchement. Nous, on a été formés, en tout cas, à la formation de la Suisse de de discuter, de faire un débriefing de l'accouchement. Et c'est vrai que moi, j'aime bien le faire à une semaine de l'accouchement mm -hmm. à un mois et à un an. Et en fait, à chaque étape, il bah, y a différent. des choses que tu découvres, enfin que la maman découvre, hein, et le papa aussi, forcément, et de se dire, ah, ok, ça c'est ok pour moi, mais ça c'est pas ok, j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Et puis c'est les encourager aussi eh ben, à reposer les questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires sur leur accouchement, à leur sage-femme, à l'équipe qui était présente le jour J. Donc on revient beaucoup, beaucoup sur l'accouchement. Mm -hmm. Et puis après, on est formé euh, au tout début de la vie, en fait, euh, de, du bébé, c'est-à-dire si la maman, elle souhaite allaiter. Voilà, on a les bases pour un, pour un allaitement. Et puis, euh, ça va vraiment être là, au petit soin, prendre soin de la maman, comment tu te sens, écouter ses peurs, parce que là, voilà, elle est beaucoup dans, je ne sais pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Et en fait, on n'est pas là pour dire... Ouais, oui, c'est bien. Non, non ouais. c'est pas bien. En fait, on... qu'est-ce qui est bien pour toi mm -hmm. Alors, si toi, tu fais comme ça, fais comme ça. Ouais. Et tu t'en fous 
de ce que les autres pensent. C'est donner en fait cette confiance. C'est ça. Euh... On ramène toujours à la confiance en fait. Du début à la fin, c'est la confiance et puis le lâcher prise. Je dirais que c'est deux choses principales mmh. que fait la doula. C'est permettre que le couple soit en confiance et permettre que le couple soit dans le lâcher prise. Puis si t'as les deux, tranquille. T'es déjà pas mal. <rire> T'es pas mal. <rire> et est-ce que vous aidez un peu euh, sur, euh, je dirais... Euh... Les tâches un peu ménagères, de trois, cuisiner deux, trois petits plats, ou aider peut-être à faire une lessive Ou est-ce que c'est vraiment purement sur cet accompagnement un peu spirituel, bien-être Alors là, ça va vraiment dépendre de la doula. Il y a des, il y a des doulas qui sont spécialisés vraiment doula post-natale, c'est-à-dire qui vont apporter à manger euh, enfin, à, la, à, la, à la famille, hein, à la jeune famille, qui vont euh, proposer de faire des tâches ménagères pour les soulager, qui vont proposer de garder des aînés, qui vont proposer d'aller sortir le chien. Mais je dirais qu'il y en a peu encore. Il y en a certaines dans la région, euh, mais il y en a peu. Et ça, c'est important de, de le mettre en place. Si ce n'est pas par une doula que c'est fait, c'est important de, de le mettre en place pendant la grossesse et puis de dire, OK, sur qui tu pourras compter pendant ton postpartum, pas juste pour venir euh, mmh. faire... Coucou, il est trop beau, ton un buddy, bébé. Encore un buddy. <rire> voilà. Mais, euh, ok, je t'ai préparé ça. Tiens, t'as de la place dans ton congélo, je te le mets. Ou euh, est-ce que tu veux que je te garde euh, ton aîné euh, de telle heure à telle heure, juste pour souffler, en fait Tu vois, t'es tellement... Dans, quand tu viens d'accoucher dans un moment où t'es complètement centré sur ton bébé, et du coup... Parfois, tu t'oublies souvent quand même, parce que c'est important de ne plus avoir d'autres tâches que l'immense tâche déjà que tu as de t'occuper de ton enfant. C'est clair. Ouais. Et est-ce qu'il existe des, des soins euh, peut-être plus euh, corporels que vous mettez en place Oui. Alors, une doula, euh, en général, elle est formée, pas tout encore, mais en général, elle est formée au resserrage du bassin mm -hmm. que tu peux faire euh, peu de temps après l'accouchement. Et puis, certaines sont formées en soins rebozo. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Donc, le soin rebozo, euh, moi, je ne suis pas encore formée au soin complet rebozo. Ça m'intéresse beaucoup de le faire, mais pour l'instant, je, je ne le ferai pas cette année. En fait, ça consiste à vraiment envelopper le corps de la maman et puis euh, voilà, le, permettre aussi, je, je, je crois, <rire> je ne suis pas la spécialiste là-dedans, mais de, de materner aussi le corps de la maman, euh, d'évacuer tout ce qu'elle a encore à évacuer. Ça fait vraiment un soin qui est donné de, de femme à femme, en fait. Okay. Et elle le donne en général en binôme, de femme pour une femme. Et c'est un soin qui est assez complet, qui dure trois heures. On va vraiment refermer aussi tout le vortex de la naissance. Mmh. Et tu peux le faire à n'importe quel moment, en fait, euh, après l'accouchement. Et tu peux le faire aussi quand tu n'es pas enceinte. C'est quelque chose qui fait vraiment du bien. Mais on a cette vulnérabilité, tu vois, quand tu viens d'accoucher. Et du coup, c'est pas mal de se faire un peu coconner comme ça. Et donc, toi-même, accompagnée d'une autre doula euh, nommée Emma, vous avez monté une petite association. Est-ce le bon mot oui, alors pour l'instant, on n'est pas une association encore, mais euh, voilà, peut-être que prochainement, on en sera une. Mais on a monté un, un projet qui s'appelle Nascencia. Et en fait, ça fait euh, ben, depuis le début de notre formation Doula. Donc maintenant, ça fait une année qu'on travaille sur ce mmh. projet, je dirais. Euh, en fait, on s'est rendu compte que nous, on adorait aussi accompagner vraiment le couple, pas que la maman, mais aussi donner des clés aux coparents pour l'accouchement. Et on s'est rendu compte que voilà, très vite, les papas, ils vont peut-être, euh, comme ils ne vivent pas la grossesse, ils vont, au bout de, tu vois, 30 minutes, une heure, ils vont un peu décrocher, comme mm -hmm. ça, <rire> s'il n'y a pas de support visuel, quoi. 
Et du coup, on s'est dit, OK, il faudrait quelque chose qui soit autant utile à nous, les doulas, quand on accompagne à l'accouchement pour rien oublier, que pour les coparents qui sont Donc présents. Pour les, pour les préparer à se projeter dans cet accouchement. Pour les préparer à se projeter dans cet accouchement, mais aussi pour les préparer à leur donner des, des, des outils clés en main, en fait, pour l'accouchement. Okay. Donc du coup, on a créé un ensemble de cartes qui représentent en fait 49 techniques de confort mm -hmm. pour l'accouchement. Donc en amont, pendant la grossesse, on va l'utiliser pour présenter différentes techniques, voir ce qui leur parle, ce qui leur parle pas, ce qui est possible, pas que ça soit inconnu le jour J s'ils en ont besoin. Donc c'est vraiment un outil didactique. Et puis euh, pour le jour J, ben, c'est super parce que as pas besoin de, voilà, tu ne vas pas commencer à réfléchir, à te poser 15 000 questions. Tu fais ou tu es, mais voilà, tu ne vas pas commencer à réfléchir trop. Et du coup, d'avoir ça sous les yeux, ça permet aussi de se dire « Ok, je suis là, je suis le coparent, j'ai voulu être présent, j'ai voulu être soutenant. Qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» Puisque la femme, tu sais qu'il faut la laisser vraiment dans sa bulle. Elle, elle a tout en elle pour euh, accoucher de son bébé. Donc voilà, Donc on voulait quelque chose de, de pratique, on voulait quelque chose de très clair. Puis en fait, on a fait appel à une illustratrice. Mm -hmm qui s'appelle Moine Jolie, qui fait des choses absolument incroyables au niveau des, de la femme, des bébés, enfin des, des couples, mais autour de, de la vie, on va dire, en général. Et euh, ben là, on est en train de, de regarder avec Emma comment faire pour... Parce qu'on a un petit peu de, de l'intérêt qui se crée autour de ça, pour euh, pouvoir le, le partager et le vendre bah, à tout le monde, en fait. Ce petit kit de, de cartes. Exactement. Mmh. Puis on l'a fait vraiment relire par des sages-femmes. Pour nous, c'était important de, de vérifier que tout ce qu'on avait lu, parce que c'était à, par, à partir de toutes nos formations, de mmh. tout ce qu'on a lu, de tout, notre expérience aussi, que ça soit validé par des sages-femmes, que ça soit accepté aussi, que ça soit compris. Et en fait, elles ont été hyper enthousiastes. Donc, on est juste incroyablement heureuse de leur avoir présenté ça. C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de rivalité. En fait, vous êtes complémentaires dans, Exactement. dans vos métier et je pense que pour ceux ou celles qui le comprennent eh ben c'est un plus quoi c'est juste génial ouais c'est une force comme ouais, comme tu dis et il y a une formation qu'on a qu'on avait refaite d'ailleurs avec Emma euh, complémentaire à notre formation de base et on s'était retrouvé dans un groupe où il y avait euh, bah, la moitié de sage-femme et la moitié de doula et ça faisait du bien parce ouais. que enfin euh, on pouvait on pouvait vraiment parler il n'y avait pas de rivalité en fait on n'est pas du tout rival parce non. que on n'est pas sage-femme du ouais. enfin on n'a pas du tout leur, leur connaissance et leur euh, ben, leurs compétences et on en a d'autres et, euh, et à nous, nous deux je pense qu'on peut faire une belle équipe de, de naissance ouais. ah, j'imagine ouais. et du coup est-ce que des projets autres pour euh, Nascentia euh, hormis ce petit kit de cartes est-ce que vous avez d'autres choses que vous auriez envie de, de vous imaginer en fait dans, dans un, un futur proche alors pour l'instant pas parce qu'on est encore euh, vraiment à fond dedans donc ça nous prend ouais ça fait vraiment une année que ça nous prend une énergie folle donc, euh, donc, on a hâte aussi de la suite, de voir, euh, de voir ce qui peut se passer. Mais pour le moment, ouais, on est vraiment très, très fiers de, de ce qu'on a créé. Vous pouvez l'être, en tout cas. Euh, je te remercie beaucoup, Justine, d'être venue pour, pour nous expliquer un peu ce rôle des doulas, encore trop méconnu en Suisse, mais qui gagne à être connu. Et ben, je te souhaite tout plein de bonheur avec tes deux petits et ce troisième qui va bientôt pointer le bout de son nez. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vous remercie de votre écoute et si l'épisode vous a plu, je vous invite à le partager à votre entourage afin de faire grandir la communauté. 